1: Hallo, herzlich willkommen zu den Zwischentönen. Ich bin Julius Stucke und ich freue mich, dass Sie zuhören und darauf, dass wir gemeinsam heute dem Abenteuer Radfahrer Martin Moschek zuhören können. Der sitzt in einem Studio in Hamburg, ist da vermutlich hingeradelt. Hallo.
0: Schönen guten Tag. Äh, nee, Ich bin ehrlicherweise mit der Bahn gekommen, denn ich habe vor vorgestern äh, meine zweite Impfung erhalten. Und da sollte man zwei Tage möglichst wenig körperliche Herausforderungen angehen.
1: Ein paar Sätze ähm, zur Einführung. Martin Moschek, Sie sind 1900. 75 in der DDR geboren, dann ging es nach der Wende mit dem Rad raus in die Welt. Insgesamt haben sie rund anderthalb Mal etwa die Erde umrundet auf dem Fahrrad, rund 60.000 Kilometer zurückgelegt durch 51 Länder. Timbuktu, habe ich gelesen, war so ein erster Traum, wo sie einfach hingefahren sind. Einfach muss man dann in Anführungsstriche setzen, weil es geht halt durch die Wüste und über das Atlasgebirge. Aber ihre Radreisen erzählen interessanterweise keine Aussteigergeschichte, also nicht so nach dem Motto, wegfahren und nie wiederkommen. Sie leben mit Familie und einigen Rädern vermutlich in Schleswig-Holstein, arbeiten als Kommunikationschef für einen großen internationalen Digitalkonzern und nebenbei bloggen und podcasten Sie auch noch übers Radreisen. Ich habe jetzt Abenteuerradfahrer gesagt. Mhm. Wir haben in der Tat vorher so ein bisschen überlegt in der Redaktion, wie nennt man es eigentlich? Radfahrer klingt mhm. viel zu banal, Radreisender klingt nach Elbe Radweg. Wie würden Sie sich denn mhm. nennen?
0: Also ich hätte jetzt auch gesagt, so ich bin, bin eher Radreisender, ich Versucht da auch irgendwie eine Kategorisierung ehrlicherweise zu vermeiden. So, das Radreisen ist es ja im Kern. Ne? Das hat, jetzt ist gerade so bei mir die Phase, wo ich halt schneller mit dem Rad reise. Ja? Hm. Wo, wo dann der Reiseaspekt, wenn man ihn dann verstehen möchte, als ähm, ich schaue sehr viel und, 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 und nehme mir Zeit, ein bisschen äh, in Hintergrundgerät und mehr so das Sportliche nach vorne kommt, das wird sich aber wieder ändern. Deswegen, ich würde schon bei Radreisen bleiben. Es gibt natürlich jetzt so diese Trendbeschreibung wie das Bikepacking, ja? Mhm. Ähm, aber ja.
1: Das muss man vielleicht ganz kurz erklären für alle, die nicht, ähm, mhm. nicht im Fahrradkosmos leben, Bikepacking, das ist so das Radreisen mit sehr kleinem Gepäck.
0: Jein. Aber das wird jetzt eine verkopfte Diskussion sonst, weil, also eigentlich ja. Ne? Also es kommt ja vom Backpacking, mhm. so, also vom klassischen Rucksackwandern, wo man schon sehr viel aufs Gewicht geachtet hat. Und äh, das ganze Prinzip hat man letztendlich dann in, das, äh, in den Fahrradbereich übertragen. Und das kommt so ein bisschen auch daher in Abgrenzung zu dem Radreisen, dass das Radreisen so ein bisschen auf Straße und befestigte Wege so fokussiert ist, war. Und das Bikepacking eher über das Gelände sich definiert. Also Mountainbike-Bereiche oder jetzt neuerdings auch diese Gravel-Bikes, die dann mit äh, Taschen bestückt werden, die am Rahmen direkt angebracht werden. Und man kann halt nicht so viel mitnehmen, wobei das auch nicht ganz stimmt. Das gibt jetzt wieder Spielarten. Also ich würde das nie so voneinander trennen.
1: Radreisender, würden Sie sagen, solche Labels wie Extremradeln, Ultrafahrer mögen sie nicht?
0: Ja, also was heißt nicht mögen? Ich glaube, jeder, der in irgendeiner Art und Weise als extrem oder ultra vorgestellt wird, findet das ja erstmal nicht schlecht, Also, also mhm. zumindest wenn es ums Radfahren geht. Aber ähm, extrem ist aus meiner Sicht immer etwas sehr Individuelles. Ne? Also es können... 250 Kilometer auf dem vorhin angesprochenen Elberadweg auch schon eine sehr große Herausforderung für einen Menschen sein, der dort Fahrrad fährt. Und für ihn ist das dann halt ex oder sie ist das halt extrem. So für mhm. mich Vielleicht nicht. Deswegen, da würde ich halt auch nicht sagen extrem, nur weil man vielleicht weit fährt oder lange fährt oder ja. sowas.
1: Das allerdings, worauf ich jetzt kommen will, das würden vermutlich mhm. viele trotzdem schon einigermaßen extrem finden. Wir zeichnen dieses Gespräch im Sommer 2021 auf, im Juli. Und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das äh, im Radio hören oder als Podcast frisch hören Anfang August, dann ist Martin Moschek ähm, vermutlich schon ein bisschen aufgeregt, weil nämlich am 13. August ein Langstreckenrennen beginnt, an dem er dann teilnimmt. Das ist eines, was noch relativ jung ist. Seit 2018 gibt es das. Einmal ist es wegen Corona ausgefallen. Und wenn es jetzt stattfindet, ähm, dann wird es sowas wie, das habe ich häufiger gelesen, das härteste Rennen der Welt, das Silk Road Mountain Race in Kirgisistan, was macht das so hart?
0: Ja, auch da, Also ich, vielleicht bleiben wir dabei, es ist eines der herausforderndsten Rennen, würde ich mal sagen. Ne? Hm. Ich kann das aber auch nur bedingt beurteilen, weil ich eben bislang halt eines so einer Rennen gefahren bin und ich fand das schon okay und jetzt, man sagt, diese Silk Road Mountain Race in Kirgisistan zählt zu so mit den herausforderndsten Rennen. Ich glaube, die Herausforderung hier besteht einmal in der geografischen Lage. Das ist halt da im tien schan gebirge Das ist halt sehr hoch. Ja, man überquert da Pässe, die also an die 4000 Meter liegen. Das ist ein hochalpines Klima. Das Wetter ist halt recht unbeständig. Man hat Temperaturen zwischen 40 Grad plus und 15 Grad minus, mit denen man rechnen muss. Man kann innerhalb von von wenigen Stunden alles zwischen Schneesturm und, und Sonne erleben. Und man ist dort halt auch sehr alleine unterwegs. Also infrastrukturell ist da nicht viel zu machen. Ich glaube, mittlerweile gibt es auch keinen funktionierenden Helikopter mehr, falls man so an Luftrettung dachte. ja Also das ist, ist da äh, nicht so vorgesehen. Und dafür sind es aber fantastische Landschaften, mit sehr, aber allerdings mit sehr, sehr wenig Menschen. Ne? Man mhm. kommt ab und zu durch Orte und, und Städte und so, aber sonst ist man sich da selbst überlassen und dem Fahrrad. Mhm. Und es herausfordernd wird es sicherlich durch die Beschaffenheit der Wege. Das ist halt wenig bis kaum Asphalt. Das sind eher so ja, Schotterpisten ja, mhm. so und, mhm. oder, oder alte mili russische Militärwege. So. Die sind dann halt auch nicht wirklich in guten Zustand. Und hinzu kommt, man ist alleine, man, man hat sehr lange Entfernungen vor sich, wo es auch keine Versorgung gibt. Man muss sich selbst versorgen, man, man muss halt selber gucken, wo man Essen und Trinken herbekommt und ist sich dann auch im Kern auch selbst überlassen, wenn, wenn man was daneben geht. So. Mhm. Die Zeit, es gibt halt auch eine zeitliche Begrenzung, ne? das ja. ist halt für die 1800 Kilometer hat man 14 Tage Zeit.
1: Das sind ja auch äh, immerhin äh, rund 100, 125 Kilometer jeden Tag und das eben hm. sehr stark auf und ab und auf diesen schwierigen Straßen, wie
0: Sie beschrieben haben. Also diese Entfernung an sich ist gar nicht so abschreckend, weil das ist... Eine Entfernung, die sich jeder Radfahrer oder Fahrerin, in, in, so, wenn man sich das so objektiv betrachtet, ist das halt, weiß ich nicht, ein lauer Vormittag, ne? sage ich jetzt mal so ein bisschen großkürzig. Das sagen Sie. Ja, also ein ambitionierter Radfahrer, für den sind 125 Kilometer auf normalen Wegen eigentlich nicht wirklich eine Herausforderung.
1: Sie sind da einigermaßen alleine. Das klingt ja schon auch Unfall, äh, nicht ungefährlich. Dieses
0: Selbstversorgersein, das ist klar, immer risikobehaftet. Und interessanterweise wird es auch in diesem Jahr wohl weniger Fahrer und Fahrerinnen geben als gedacht, weil einige ähm, einfach keine Versicherung bekommen. Hm. Ja, und, ja. und man muss, also der Veranstalter sagt halt auch in dem Fall, Leute, wir brauchen einen Versicherungsnachweis. Ne? Also ihr müsst euch selbst versichern. Wir brauchen aber diesen Nachweis. Und man braucht auch ein ärztliches Attest. Also ich kann da nicht einfach antreten und sagen, hey, ich habe schon immer gerne Fahrräder angeschaut und ich mache das jetzt. Sondern ich war auch hier bei einem Arzt und dann musste ich Belastungstest machen und so eine Sachen. Und dann mhm. habe ich da muss ich ein Zertifikat vorweisen.
1: Es ist ein Rennen. Also ich meine, man, mhm. es kommt vermutlich eher darauf an, dass man durchkommt überhaupt, als dass man jetzt Erster ist vielleicht. Aber man hat nur zwei Wochen Zeit dafür. Das heißt, es mhm. kommt schon darauf an, voranzukommen. Wie ist das ja. denn dann mit solchen Sachen wie... Essen und schlafen?
0: Naja, schlafen ist eher so zweitrangig dann tatsächlich. Vielleicht mal ein Vergleich, ich weiß es jetzt noch nicht, wie das jetzt in, in Kirgisistan wird. Äh, zum Vergleich, es gibt ähm, ein, ein Rennen, äh, das ist der Atlas Mountain Race, quasi die Schwester des, des Silkwood Mountain Race. In, in Marokko findet der statt, dem bin ich gefahren, äh, 2020 im Frühjahr. Und da ist es so, dass man ähm, ja das Schlafen... Verschiebt ehrlicherweise. Also wir sind um bis 23 Uhr meist gefahren und haben dann so bis 3.30 Uhr geschlafen wieder und sind dann auf und weiter. Also man fährt eigentlich die ganze Zeit. Und das muss man auch, entweder weil man auf, äh, quasi auf Position fährt oder so wie ich auf Überleben. Und äh, Überleben heißt, dass man bestimmte Checkpoints in einer gewissen Zeit erreichen muss und dann am Ende im Ziel in einer gewissen Zeit auch sein muss. Und das ist meistens damit verbunden, dass man tatsächlich die ganze Zeit fährt. Die Durchschnittsgeschwindigkeit, die man dann da hat, über den Tag betrachtet, liegt dann meist nicht höher als 10 oder 12 kmh. Das zeigt, glaube ich, auch, wie mhm. herausfordernd das Gelände ist. Ne? Mhm. Man schiebt viel, man trägt sein Fahrrad oder man versucht da irgendwie mit 5 h irgendwo durchzukommen. Man hat natürlich auch Passagen, wo man schneller fährt. Aber Essen war noch die Frage. Ich habe nämlich so, mhm. eine, so
1: eine Dokumentation vorher gesehen. Da war der, der Sieger vom 2018er-Rennen, der war zwischendurch mhm. immer mal zu sehen, wie er mit so einem großen Löffel einfach aus seinem Erdnussbutterglas löffelte. Ist das so ja. die, die Standardernährung dann?
0: Ja, es ist J. Peter Vary, der ist dieses Jahr auch dabei. Man hat so in dieser Szene versucht man ganz viel zu schauen, was ist das Nahrungsmittel, das am meisten Kalorien und Energie gibt und was halt am wenigsten Platz wegnimmt beispielsweise oder Gewicht. Mhm. Und das ist eigentlich eine permanente Jagd. Erdnussbutter war mal eine ganze Zeit lang sehr heiß. Dann gibt es noch verschiedenste Schokoriegel. Das ist jetzt alles ungesund, so per se betrachtet, aber in so einem Rennen geht es wirklich nur um Energiezufuhr ich persönlich habe gute Erfahrungen gemacht mit Eis, ja, also wenn es darum geht sehr schnell Kalorien zu sich zu führen, dann ist Eis eigentlich mit und Weingummis sind somit die, die besten ähm, Sachen, dann habe ich jetzt gehört Schokomilch ja, so diesmal an, an der Tankstelle kaufen kann, das ist, also ich glaube das ist so der Killer für jeden Lebensstil aber beim mhm. Fahrradfahren ist es genau richtig, in Kirgisistan wird es ein bisschen
1: schwierig mit Tankstellen anders. und Eis ne?
0: Ja, also wir haben jetzt zum Beispiel so eine es gibt so eine ja, Expeditionsnahrung im weitesten Sinne. Da haben wir jetzt eine gefunden, die für relativ wenig Gewicht um die 800 bis 1000 Kilokalorien liefert. So, das, wir haben einen kleinen Kocher mit und so. Also wir, wenn ich immer wir sage, ich fahre mit, mit einem Partner in einem Team sozusagen. Man kann als Einzelrenner, Rennfahrer antreten oder als Team. Und ich fahre jetzt als Team mit dem Tobias und wir sind auch im Atlas Mountain Race zusammengefahren. Deswegen haben wir uns auch jetzt hier entschieden, das zusammen zu machen. Ähm, und äh, dadurch können wir dieses, ne, das wird mit Wasser, wird das einfach äh, zubereitet und dann geht das schon. Und ansonsten muss ich gucken, was ich vor Ort bekomme. Hm. Also in Marokko haben wir ganz viel Schokolade, Waffeln, alles Mögliche gekauft und das dann gegessen. Und dann, wo wir, wenn wir halt irgendwo angehalten haben und es gab dann halt was Warmes, da muss man allerdings auch vorsichtig sein. In Kirgisistan ist das zumindest, was man, was ich jetzt auch so mitbekommen habe, ein Großteil diejenigen, die, die solche Rennen nicht äh, abschließen können, scheitern gar nicht an fehlenden, weiß ich, körperlichen Voraussetzungen oder sowas. Das es häufig entweder mit der Höhe, Probleme, also Höhenkrankheit, mhm. ähm, Lebensmittelvergiftung oder halt ein mechanischer Defekt. So. Und natürlich gibt es auch, also es gab natürlich bei der ersten Ausgabe auch Leute, die dann auf einmal diesen Gefahren und haben nach 100 Kilometern gemerkt: Oh Gott, ich kriege das, krieg das mental gerade nicht zusammen alles. Ne? So, das geht ja dann auch gleich zur Sache und dann haben merken dann vielleicht viele, dass sie dann, dann doch irgendwie mental eher noch zu Hause sind oder sich dann an irgendeinem Pass bei minus drei Grad und Sprühregen fragen, warum sie nicht im sonnigen Hamburg liegen, so hm. beispielsweise.
1: Die Zwischentöne im Deutschlandfunk. Dieses Mal mit äh, Martin Moschek, der ja schon ähm, je nach Sichtweise, ich würde schon sagen auf extreme Art und Weise Rad fährt. Auf jeden Fall im August äh, in Kirgisistan. Darüber sprechen wir gleich noch ein bisschen weiter, auch wie Sie sich vorbereiten. Vorher gibt es aber einen ersten Song von denen, die Sie sich ausgesucht haben, von Queen. Und nein, es ist nicht Bicycle Race. the sky like tiger laws of gravity car queen don't stop me now ausgesucht von dem Radreisenden, äh, Martin Moschek. Ähm, ist das ein Song zum ähm, Berghochfahren in schneller Trittfrequenz oder eher so Abfahrt ins Tal? Warum ist der auf Ihrer Liste?
0: Also ich höre, während des Radfahrens höre ich keine, keine Musik. So. Also ich höre, wenn, dann überhaupt Podcast. Aber da jetzt in Kirgisistan oder so, da höre ich gar nichts. Queen ist für mich mit meiner ähm, eher Historie verbunden. Ähm, ich bin ja in Quedlinburg geboren und habe dann in Leipzig gelebt und äh, wir haben äh, in, der, in der Jugendgruppe, in der ich da unterwegs war, früher zu, zu DDR-Zeiten, wir haben halt sehr viel Queen gehört und das ist halt eine Zeit, mit der ich sehr viel verbinde, ja, so und äh, auch mit dieser Band verbinde und wir hatten Freunde in Westdeutschland, die hatten mal so eine Kassette mitgebracht und das fand ich total klasse und wir haben die dann auch immer rauf und runter gehört, also mhm. eine Mischung aus Nostalgie und einfach guter Musik. So. Bei,
1: beim Rennen haben Sie jetzt aber gesagt, mhm. hören Sie nichts, das könnte man mhm. sich auch vorstellen, dass man so boxermäßig so irgendwie zur Vorbereitung sich irgendeinen Song äh, anhört, der einen nochmal mhm. so richtig pusht.
0: Nee, ich, ich bin jetzt kein Mensch, der der diese Art von Push braucht. Also ich push mich schon selbst genug, ne? so wenn, wenn man das braucht. Außerdem so ein, bei solchen Langstreckensachen, da bringt einem so, so ein kurzer Push am Anfang gar Gut. nichts. Ja? Also am Anfang muss man eigentlich aufpassen, dass man nicht äh, 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 zu schnell zum Beispiel die Sache angeht. Ne? Also da mhm. muss man sich wirklich disziplinieren, dass man, das, dass man nicht anfängt loszurasen. Es gibt natürlich ein paar Leute, die ziehen richtig los, ja? weil sie halt irgendwie äh, Erster werden wollen. Aber was auch völlig in Ordnung ist, es ist, ist, ist ja auch ein Rennen, ähm, aber vielfach muss man halt aufpassen und das äh, langsam angehen. Also mhm. ich habe das schon oft erlebt, dass man dann so die Leute nach und nach wieder einsammelt, die es dann am Anfang übertrieben haben, weil die dann platzen ja. Ja, und die, die, ja. die brennen dann aus. Wenn Corona keinen Strich durch die Rechnung macht, dann sind Sie bei diesem
1: Radrennen beim Silk Road Mountain Race in Kirgisistan dabei, fahren in maximal 14 Tagen hoffentlich diese 1800 äh, Kilometer. Wie lang haben mhm. Sie dann dafür trainiert. Also Sie fahren auch im Alltag, Sie pendeln fast täglich, durchaus weite Strecken für DurchschnittsfahrerInnen. Ähm, 40 Kilometer am Tag, glaube ich, pendeln Sie ne? hin
0: und zurück? Als ich noch im Büro gearbeitet habe, ja. Okay, jetzt bin ich ja, schon seit, sein. ja, jetzt bin ich jetzt schon über ein Jahr im Homeoffice. Also, das reicht aber ja, auch sonst vermutlich
1: man, nicht, ne, zum Trainieren für so ein Rennen.
0: Nee, das reine Pendeln nicht. Nee, das, das reicht nicht. Ich wollte halt einfach nur Fahrrad fahren. Ich mhm. habe einen Trainingsplan. Ich fahre eigentlich sechs Tage die Woche Teilweise sieben Tage die Woche, je nachdem, was, was der Plan halt vorsieht. Und das sind dann halt schon Leistungsdistanzen. Ich mache sehr viel in, sogenanntes Intervalltraining. Ähm, das ist ganz gut, um, um eine, eine körperliche Resilienz aufzubauen und, und auch Kraft aufzubauen und Ausdauer. Ich fahre sehr viel lang, also zwischen 70 und 300 Kilometern, also ich war jetzt zum Beispiel mit der Familie im Harz im Urlaub, da bin ich hingefahren, das sind halt 270 Kilometer pro Strecke, also das jetzt also dafür brauche ich so 11, 12 Stunden, so, mhm. ne? also es ist jetzt nicht an zwei Tagen oder drei Tagen und ähm, mach auch in Hamburg kann man Bergtraining machen, nämlich an der Elbe kann man nämlich hoch und runter fahren, da sieht man mich dann irgendwie 20 Mal da so, so einen Berg hochfahren, das ist natürlich dann für die Touristen beeindruckend und da gibt es mittlerweile auch so eine Familie, die sitzt da immer vor ihrem Haus am Hirschberg und die trinken Kaffee und gucken mir dann immer zu, wie ich da halt 20 Mal den Berg da hochfahren und wieder runterrolle. Steht, steht demnächst, ja, da steht da demnächst
1: im Hamburg-Reiseführer irgendwie, dass man, dass man da diesen, <lacht> diesen Fahrradfahrer beobachten kann, der den Berg immer wieder hoch und runter fährt.
0: Es, es gibt einige. Also ich habe ja, das gibt ja so, so eine Plattform, auf der man so seine Trainingsdaten halt auch sammeln und teilen kann. Und, dann, ne, so und, dann, und da sehe ich halt auch von anderen Hamburger Radfahrern, die das auch nutzen, ja durchaus auch viele Höhenmeter zusammenbekommen. Ne? Also mhm. wenn ich da so also trainiere, dann habe ich auch so zwischen 700 und fast 1000 Höhenmeter, das ist schon viel, auf einer Strecke von vielleicht da zusammengenommen 30 Kilometern. so Und ich habe eigentlich nicht aufgehört, nachdem ich aus Marokko wiedergekommen bin, äh, von, dem, von dem Radrennen dort, 2020, im Februar war das, äh, habe ich eigentlich nicht aufgehört zu fahren, weil ich wusste, ich wollte das machen mit dem Silk Road Mountain Race und habe dann einfach... Äh, weiter, weiter trainiert. Ich habe das am Anfang ein bisschen reduziert, weil meine Familie natürlich auch sagte, ey, willst du jetzt, oh, wir sehen es ja gar nicht mehr. Aber jetzt mittlerweile ist das Teil meines Alltages, dass ich halt immer zwei Stunden, drei Stunden dann fahre. Und ich habe so einen Smart-Trainer bei mir im Keller jetzt stehen, wo ein Fahrrad aufgespannt ist. Und dann fahre ich quasi in einer virtuellen Welt und das ist ähm, gerade jetzt in den, in den Wintermonaten oder jetzt, äh, ne, das Norddeuts der norddeutsche Sommer ist jetzt auch nicht so beständig. Da ist es immer ganz gut und da kann ich, äh, kann ich viel machen.
1: Das heißt, Sie stecken auf jeden Fall äh, durchaus viel Zeit da rein ins Training. Viel Zeit, die man mhm. auch, haben Sie gerade gesagt, von der Familie quasi äh, abknapsen muss. Ähm, arbeiten tun Sie ja auch noch, darf man nicht vergessen. Mhm. Ähm, all das Stimmt. für diese Rennen. Warum ja. machen Sie das?
0: Ja, es ist eigentlich so ein Nebeneffekt. Ne? Also das, das mit dem Rennen ist jetzt, vielleicht ist das jetzt meine Midlife-Crisis. Ja? Also ich hätte mir natürlich auch eine Harley-Davidson kaufen können, so. aber ich habe jetzt keinen Führerschein dafür. So, das kam halt für mich nie in Frage. Und vielleicht ist das jetzt so meine Art, damit umzugehen, obwohl ich das halt schon seit sehr, sehr vielen Jahren mache. Ne? Also dieses Fahrradfahren, das mache ich mhm. ja schon über 30 Jahre. Aber... Ähm, für mich ist es gerade auch ein Ausgleich, ein mentaler sportlicher Ausgleich zu Homeoffice und natürlich auch zur Arbeit. Die, ist, also die macht mir sehr viel Spaß, ja, die fordert mich aber auch. Und da finde ich es ganz gut, Sport machen zu können. Und Fahrradfahren ist halt etwas, was ich ganz gerne mache. Also ich mache, ich bin jetzt nicht ein Fahrradfahrer, der sagt, ähm, ohne Fahrradfahren, na doch, also ohne Fahrradfahren fände ich schon schwer, aber ich bin jetzt kein. Kein Extremisten. Mhm. Es gibt ja so manchmal Leute, die sagen, ja, und es ist überhaupt das einzig Wahre und Fahrradfahrer sind auch die besseren Menschen überhaupt und so. Und dann wird es ja schon irgendwie ein bisschen komisch. Ich versuche da manchmal auch Abstand zu nehmen. Ich fahre sehr gerne Auto übrigens. Ja, also Das mache ich sehr, sehr gerne.
1: Sie haben jetzt gesagt, eventuell so eine Art von, von Midlife-Crisis. Sie wollen sich dann mhm. schon was beweisen. Es geht um irgendwie, klingt vielleicht klischeemäßig, aber mhm. um eine Grenze, die man erreicht?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich, also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie versuche, immer irgendwelche Grenzen ne, zu überschreiten und um mir zu zeigen, ich lebe oder um irgendwelchen Leuten zu zeigen, was für ein toller Hecht ich bin. Aber für mich ist das schon jetzt, also gerade der Silkwood Monroe, ich habe sehr viel Respekt ja, vor, vor diesem Rennen. Das ist für mich schon so eine Art Leistungsbarometer. Also mhm. was kann der alte Martin eigentlich noch... Also was, was steckt noch drin? So, und das ja. hat sehr viel mit körperlicher Fähigkeit zu tun. Um die mache ich mir ehrlicherweise gar nicht so sehr Gedanken. Und es hat auch sehr viel mit mentaler Stärke zu tun. Und da finde ich es einfach mal ganz interessant.
1: Dass Sie im Zweifel dann da eben sind und sagen, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr.
0: Ja, das glaube ich. Also dass ich so, das habe ich nie gehabt. Ne? So dieses, also das kann ich kann nicht dann mehr. Ich schaff's es nicht. ja. Ja, ich, ich weiß, nicht, also eben, weil ich noch nicht genau weiß, was da passiert. Ah. Ne? so, so das, das interessiert mich. Es kann auch sein, ich komme dann wieder und sage, so, ja, war schön. Also wahrscheinlich wird es so sein, ich so, ja gut, war schön, was ist das nächste so. Also ich bin ja schon, sobald ich durch bin hinterm Zielstrich, ist für mich sowas dann schon. Ist eine Sucht,
1: das muss dann immer noch mehr her, oder?
0: Ja, Sucht trifft es, ja. Und ich möchte ehrlicherweise, haben sie ja gesagt am Anfang, ich habe auch noch einen Blog und einen Podcast und so, ne, das für mich ist es das wichtig, dass ich das tue, was ich da erzähle. Das ist mir wichtig. Und ich möchte damit natürlich auch, klar, ich weiß mir was, und ich will mir dieses Land angucken. Ich war da schon mal mit dem Fahrrad fast. Bin da vorbeigefahren nach China weiter. Will mir Kirgisistan unbedingt angucken. Dafür werde ich genug Zeit haben. Und ich möchte natürlich auch ähm, noch mal so eine Art, wie sagt man so, so, so auf Neudeutsch, so einen Proofpoint setzen. Jo. Wenn, du dich mit, also wenn der Martin was zum Thema Fahrradfahren sagt, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon recht hoch, dass das eine gewisse Relevanz hat, weil der auch das und das gemacht hat.
1: Super. Über das, über das Podcasten und das Bloggen über das Fahrradfahren, das Fahrrad-Influencer sprechen wir heute sicher auch noch in den Zwischentönen mhm. mit Martin Moschek. Gleich gibt es hier im Deutschlandfunk erstmal die Nachrichten. Danach geht es weiter, unter anderem auf jeden Fall auch... Zur Frage, was die Kindheit in der DDR vielleicht mit ihrem Radfahren zu tun hat. Aber bis dahin hören wir noch einen Song von ihrer Auswahl und zwar ähm, Bataillon d'Amour. Das ist von Silly, Titelsong eines Albums von Silly, 1986 veröffentlicht. Eine der ganz äh, großen Rockgruppen der DDR, damit vermutlich auch ein Stück ihrer Kindheit, könnte man jetzt raten.
0: Also das schon, ja. Und ich bin vor allen Dingen von der Geschichte der Tamara Danz beeindruckt. Das habe ich aber ehrlicherweise auch erst nach der Wende so stärker verfolgt. Also das war für mich schon immer eine, eine tolle Band. Und dann hat mich vor allen Dingen betroffen gemacht, dass die Tamara Danz dann eben an Krebs erkrankt ist und dann gestorben ist. Und, mhm. das, und dann habe ich eine Dokumentation gesehen über ihr Leben und ihr Leiden und ihre Musik. Und das fand ich so beeindruckend. Und dieses Lied Bataillon d'Amour ist halt für mich... Auch wieder so ein Stück Nostalgie. Und immer, wenn ich das höre, muss ich interessanterweise an diese Wendezeit denken.
1: Wie weiße Tücher schwimmt der Nebel durch die kalte Stadt. Er macht die Pflastersteine nass, die Straßen glänzen glatt. Aus meinem Haus Hausflur Fällt ein gelber
0: Fetzenlicht, der holt mir aus der Dunkelheit ein blasses Kindsgesicht.
1: Ich denke, das Mädchen kennst du doch, dies kaum 13 Jahre. Ich bin Julius Stucke. Nochmal herzlich willkommen. Zu Gast heute Martin Moschek, Radreisender und je nach Sichtweise auch extremer Fahrradfahrer in einigen Tagen, wenn Corona ähm, das nicht kippt. Dabei, wir haben darüber gesprochen, in einer einigermaßen extremen Unternehmung, bei einem harten Radrennen, einem herausfordernden, sagt er, durch die Berge in Kirgisistan beim Silk Road Mountain Race. Am 13. August geht es da los. Ähm, Sie haben schon gesagt, dann... Ohne Musik, Sie haben nicht so diesen Boxer-in-den-Ring-Moment, vielleicht auch gar nicht so gut, weil man ähm, dann nur kurz aufgeputscht <lacht> ist und nicht die 1800 Kilometer schafft. Ähm, die Musikauswahl gehört zu den Zwischentönen ja dazu. Sie haben, mhm. als ich Sie kontaktiert habe, gesagt, ah, das mit dem Musik aussuchen
0: wird das Schwierigste. Warum? Ich habe da, ich habe zur Musik interessanterweise wenig Zugang also sie löst nicht so viel in mir aus obwohl wir jetzt gerade schon in den, bei den vergangenen Songs die jetzt schon gespielt wurden habe ich ja selber gemerkt okay löst doch also
1: was ich aus. verbinde
0: ja schon was damit ich habe auch mal in der Band gespielt ich habe auch lange Schlagzeug gespielt also ich bin jetzt nicht unmusikalisch so aber das ist halt etwas da fehlt mir so ein bisschen der Zugang meine Frau beispielsweise ist absolut Musik das kennt die rauf und runter und ähm, ähm, und, und hat da auch entsprechend den, den, den Zugang zu. Ne? So, mhm. Aber das reicht ja, wenn das meine Frau kann, dann muss ich es ja nicht können. So, ne? Ich bin ja da eher funktional orientiert. Und deswegen war das so, als, als sie sagten, ja, suchen Sie sich da mal ein paar Songs aus, ähm, war, ich, war das ehr ehrlicherweise erstmal eine Hürde. Aber dann habe ich mich hingesetzt und eine Liste gemacht und festgestellt, äh, nee, es gibt doch ein, zwei, drei, vier Songs, wo ich sage, damit verbinde ich schon was. Und wenn es Erinnerungen sind, aber ich glaube, das ist auch das, was Musik auslösen soll. Ja, Schla Schlagzeug ist ja interessant, weil das ist doch
1: eigentlich ähm, relativ ähnlich zum Fahrradfahren, oder? Man hat, ähm, man muss einen Rhythmus haben, man kann jetzt nicht mhm. irgendwie schneller, weniger schnell hin und her.
0: Ja, also idealerweise sollte man, <lacht> sollte man da den äh, die Konstanz im, 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 im Blick haben beim Schlagzeugspielen. Ja, ich habe das autodidaktisch gelernt. Also ja, ich war in Leipzig in so einem Punker besetzten Haus und dann haben wir uns ein Schlagzeug hingestellt und Musik gemacht.
1: Mhm. Punk kommt jetzt aber nicht, sondern ähm, nee. BAP äh, habe ich jetzt von Ihrer Liste gepickt, ähm, verdammt lang mhm. her. Wolfgang Niedecken war ähm, übrigens auch in den Zwischentönen schon mhm. zu Gast. Kann man mal nachhören, deutschlandfunk.de-zwischentöne. Äh, ähm, Gibt es auch diese Folge nachzuhören. Ähm,
0: warum dieser Song? Äh, BAP habe ich... Ähm kennengelernt, eben auch durch die, wir waren halt eine, eine christliche Jugend äh, früher in, in, in Leipzig und da gab es halt auch viele, die dann, wie sie Queen gehört haben, haben sie halt auch Bab gehört und nach der Wende sind wir mit der Gemeinde oft nach Emstetten in eine Partnergemeinde gefahren so, und, und haben dort Fußball vor allen Dingen Fußballturnier gemacht. Ähm, und da weiß ich noch, da war dann immer abends Party, und da wurde eigentlich nur Bab gespielt. Und äh, bei verdammt lang her kann man es schön mitgrölen, ja, auch wenn man sich mit dem Text nicht auseinandersetzen möchte. Und dann äh, haben wir das halt gemacht. Und so ist mir das in Erinnerung geblieben. Und ich fand, also ich finde Niedecken eigentlich äh, jemand, der sehr angenehm und reflektiert und äh, ist und ein, ein Recht, also aus, aus meinem moralischen Verständnis heraus und Orientierung heraus einen ziemlich guten Blick auf die Gesellschaft und das, was uns gerade beschäftigt hat.
1: Verdammt lang, da dass ich fast alles ernst nahm. Verdammt lang, da ich an jetzt löw. Und dann der Schock, wie dann das ob mich zu kommen. ich wohl, so manche lang läuft. Niedressig, nied, nur reichlich desillusioniert. Bis hier jetzt, bin ich kapilliert. Wer alles, wenn dir jetzt klappt, hinger dir hier nicht. Ding shoulder klopft, ich nicht auf. Die Zwischentöne im Deutschlandfunk. Diesen Klassiker von BAP hat der Radreisende Martin Moschek sich gewünscht, sitzt in einem Studio in Hamburg und hat jetzt vermutlich währenddessen die hi -Hat als alter Schlagzeuger mitgezimmert.
0: Die, die nicht mehr vorhandenen Haare geschüttelt vor allen Dingen. Äh, nein, ich habe mich äh, bei diesem Song einmal wieder daran erinnert, also an zwei Sachen. Einmal, als Schlagzeuger hat, war es für mich nahezu unmöglich, genau diesen Einsatz zu kriegen. Also, mhm. das ist ja, der zieht das ja so ein bisschen vor. und das, ähm, der, der, der Schlagzeuger von Bab, also das, wir haben das ja auch versucht immer als Band so nachzuspielen und Git Gitarristen waren meistens immer richtig gut, aber dann, also ich, das für mich war es eine Herausforderung. Das andere war, Bab hat, hat vor allen Dingen mein Bild von Westdeutschland geprägt damals unter anderem. Ne, so, also für mich war immer das Ruhrgebiet so und... Köln, Düsseldorf, Duisburg, Wesel, sowas. Das war für mich Westdeutschland, ehrlicherweise. Und das, für mich bestand die Bundesrepublik eigentlich nur aus, nur aus dieser BAP. Ecke. So. <lacht> aus, und aus BAP, ja.
1: 1975 sind Sie in der DDR mhm. geboren, da aufgewachsen. Können Sie sich an das erste Fahrrad erinnern? Sie sind ja auf jeden Fall als Leistungssportler auch damals schon mhm. Fahrrad gefahren.
0: Ja, das erste Fahrrad war aus meiner Sicht ein, also aus meiner Erinnerung ein Diamantra. Es war auch zu groß, da haben wir den Sattel auf, die, auf das Oberrohr geschraubt. Hm. So, und ähm, das war so mein erstes Fahrrad, aber wir haben in der DDR hatten wir eine recht, sagen wir mal, strukturierte ähm, Sportsichtung und in der dritten Klasse sind zum Beispiel alle Schüler mussten dann antreten, dann gab es diese Sichtungstage und dann sind alle Schulklassen in der Turnhalle äh, angetreten und mussten dann halt eine Reihe von Übungen machen, ne? alle, also irg über irgendwelche Böcke springen, irgendwo langrennen, irgendwas wohin werfen und sich irgendwie bewegen und in der Mitte waren die Trainer der verschiedensten Sportdisziplinen. Ring, Fußball, Leichtathletik, Radsport und sowas. Und haben sich halt die Leute angeguckt. Und am Ende wurde dann halt gesagt: Okay, äh, Ingeborg, du Leichtathletik, das und das und das. So. Na, also man konnte immer noch sagen: Nee. Aber, ähm, und in meinem Fall war das so, dass ähm, ein, der Trainer vom Ringen kam. So, und sagte, ja, hier, wie sieht's aus? Machst du das? Hast du Lust? Und ich dachte, ja, dann machen wir mal, mach mal, mal Sport. Und war dann im Ring. Und das war aber, war aber jetzt nicht so erfüllend, ehrlicherweise. Und war nur wenige Wochen und der, der Radsporttrainer, der stand immer auf der Matte und hat gesagt, hier willst du nicht zu uns kommen, zur BSG Stahl Südwest Leipzig. Das ist die, die Radrennbahn, die jetzt übrigens renoviert wird und da habe ich auch gespendet. Und äh, dann bin ich dahin und dann war das halt, äh, die, es gab ja diese, diese Radrennbahn, die Kampfbahn, äh, wie die früher hieß. Und da haben wir dann dort trainiert und sind dann halt auch Straßenradsport ganz normal gefahren. Und waren, glaube ich, auch ähm, innerhalb der DDR recht gut, so als, als Verein, als Team. Und das habe ich recht erfolgreich gemacht. Und dann äh, habe ich mir irgendwann mal den Finger gebrochen und war dann vier Wochen raus und äh, hatte dann natürlich entsprechenden Trainingsrückstand. Und das war 1986. Und ähm, dann, äh, ja, dann hieß es, okay, also holst du den irgendwie auf? Willst du weitermachen? Und dann meinten meine Eltern noch so, na ja, weil also es war schon, ich war fünf Tage, sechs Tage die Woche mit Training beschäftigt. Ne? So, und ähm, das ist schon viel für so ein Kind, wenn noch ja. nebenbei Schule läuft. Ja, und dann haben wir gesagt, nee, dann war ich abtrainieren.
1: Abtrainieren, Leistungssport und DDR, da denken ja durchaus vielleicht auch manche an so die unschönen Seiten, die es im Leistungssport damals gab, ne? diesen extremen Leistungswillen, den Kampf äh, mhm. zwischen West und Ost, der dann im Sport ausgetragen wurde. Haben Sie das ähm, erlebt oder eher so im Rückblick?
0: Naja, ich habe ja so noch meine Trainingstagebücher ne? und das wurde da wurde schon gesagt, wie ich jetzt irgendwie die, die, äh, den Sozialismus verteidige. Ne? so Und, und habe dann halt gesagt, das werde ich jetzt mit 100 Liegestützen machen in den nächsten drei Monaten und so. Aber ähm, diese, dieser Wettbewerb jetzt mit dem damals genannten kapitalistischen Ausland, der stand jetzt erstmal nicht so im Vordergrund bei uns, ehrlicherweise, äh, sondern eigentlich die sportliche Leid, äh, Erbringung der sportlichen Leistung, für mhm. wen auch immer. Ja? Mhm. Aber das war, das hat mich sehr, äh, damals auch sehr motiviert so. und wir waren auch das, wir waren im Trainingslager im, im Riesengebirge. Ja? So, also wir haben, die haben echt schon viel mit uns gemacht und wenn ich mir jetzt überlege, ich habe zwei, zwei Kinder, also mich, mich strengen ja manchmal zwei Kinder schon an, wenn die da jetzt mit 25 oder 30 äh, äh, Kindern da irgendwie nach, ins Riesengebirge, ins Trainingslager fahren, das, also Respekt, Also mhm. ich fand das auch toll. Und als ich dann abtrainiert habe, war ich in der Fußballmannschaft beispielsweise im Polizeisportverein Leipzig und äh, wir sind 1989 im Sommer sind wir nach Bulgarien ins Trainingslager geflogen. Also all so eine Sachen. Ne? Das mhm. ist halt, das war schon und haben auch bei, bei internationalen Fußballturnieren in, in der Tschechoslowakei damals teilgenommen.
1: Eine Chance auch.
0: Ja, aber, also ich habe nie, für mich kam das nie in Frage und auch für meine Eltern nie, dass wir die DDR verlassen. Also, das war, also Ich will nicht ausschließen, dass meine Eltern vielleicht mal dran gedacht haben. Ne? Ich komme ja aus einem Bürgerrechtler- geprägten, christlich geprägten Elternhaus. Mein Vater war katholischer Pfarrer, meine Mutter Seelsorgehelferin. Wir äh, waren in dem sogenannten Aktionskreis Halle mit sehr viele Jahre zu der Zeit. Das ist ein, ein Bestandteil oder eine, eine Keimzelle auch, das, so wie ich es verstanden habe, der, der Bürgerrechtsbewegung. Haben Bündnis 90 mitgegründet äh, und ja, also mhm. in, waren in Leipzig auch sehr aktiv und dann auch nach der Wende halt auch sehr sehr stark da auch involviert, zumindest mein Vater. und Wie haben Sie denn dann, 14, 15 waren Sie ähm, in der
1: Wendezeit, das ist ja schon eine Zeit, wo man ähm, in so einer pubertierenden, prägenden Zeit ist und dann dreht sich mhm. halt schon auf einmal das Ganze, was man als Realität hat, irgendwie auf dem Kopf. Wie haben Sie das erlebt?
0: Ja, ich also ehrlicherweise, ich weiß nur, dass wir am 9. November zu der Demonstration in Leipzig ähm ist nur meine Mutter gegangen und mein Vater ist mit uns, mit, also meiner Schwester und mir zu Hause geblieben. Und wir haben gesagt, wir gehen nicht zu der Demo. Wir sind sonst immer, wir waren bei den Friedensgebeten mit dabei. An dem Tag hatten, hatten meine Eltern aber entschieden, nee, es geht nur meine Mutter, weil wir nicht wussten, wie das jetzt ausgeht. Mhm. Ne? So, und, und falls meine Mutter verhaftet wird, dass, also, dass wir jetzt nicht als Familie da irgendwie, dass dann auf einmal beide Eltern verhaftet werden oder sowas ne? oder, oder uns irgendwas passiert. Daran, also das ist so ein Splitter, den ich habe. Und dann, ähm, ja, die Wende, das war halt natürlich eine Zeit, da war halt alles, also wahnsinnig möglich. Wir hatten auch überlegt, müssen wir jetzt in die, also müssen, sollten wir jetzt gehen, weil ich habe, ähm, ich war in der neunten Klasse und ich bin früh in die Schule gekommen und mein Englischlehrer, der war ein sehr, sehr junger Lehrer, der stand total übermüdet vor uns und sagte: Leute, ich war jetzt in Westberlin heute Nacht. Die Grenze ist offen. So. Und dann haben zwei Freunde und ich gesagt, super, dann machen wir das auch. Und sind zum Bahnhof in Leipzig, haben uns in den ersten Zug, der dort nach Berlin vorgesetzt, also ich hatte meinen Eltern noch Bescheid gesagt, und sind nach Berlin gefahren. Wir mussten den, die Türen zuhalten. Der war total voll. Und dann hat er natürlich so in Wittenberg oder sowas gehalten. Und da haben wir die Türen zugehalten, weil die Leute halt alle in diesen Zug wollten. Ne? So. Mhm. Dann sind wir im, am Ostbahnhof ausgestiegen, sind mit der... Wie sagen man, mit dem Bus, glaube ich, oder mit der, mit der S-Bahn dann nach West-Berlin. Und da habe ich Begrüßungsgeld bekommen. Und dann weiß ich noch, dann hat das gerochen nach Westpaket. So eine Mischung aus Kaffee und weiß ich, ne, so wie mhm. halt Westen riecht. Also ich glaube, jedem, jedem. Ostler, der halt äh, das schon bewusst mitgenommen hat, der, der weiß, wenn man sagt, das riecht wie Westpaket, dann weiß er eigentlich, worum es geht, so eine Mischung aus Sarotti und Kaffee und weiß ich was so. Ne? Und dann bin ich da ähm, stand mal da vor dem Woolworth oder Woolworth, wie das jetzt auch immer heißt, im Kaufhaus mhm. und sind da rein, war natürlich auch total überwältigt, was da alles gibt. Und dann habe ich gesagt, okay, ich kaufe eine Sache. Weil ich traue dem Frieden nicht. Ich traue nicht der Tatsache, dass die Mauer offen ist. Ich habe damit gerechnet, da kommen irgendwann, irgendwann kommen sie, egal wer, und dann machen sie das Ding zu. Ich hätte das auch erwartet, dass das Westdeutschland sagt, so, jetzt reicht es aber auch. Ne? So, äh, das ist uns ein bisschen viel hier und jetzt machen wir wieder zu. Mhm. Mhm. Und dann habe ich gedacht, super, 5 D-Mark, also 4 Mark 95 habe ich für einen Garfield-Kalender für meine Schwester ausgegeben und den Rest habe ich gesagt, den nimmst du lieber mit, weil wenn die Mauer wieder zu ist, dann habe ich wenigstens Westmark und das war ja schon sehr viel dann wert und dann können wir irgendwas machen. Das ist der andere Splitter. Und dann, dann war natürlich völlig alles außer Rand ja. und Band und dann waren die Leute natürlich auch, ähm, sind halt auch ab in den Westen, was dann dazu geführt hat, dass sehr viele Wohnungen einfach verlassen waren. Ne? Mhm. So, das kann man sich heute glaube ich gar nicht vorstellen. Es ist wie man jetzt nach Hause kommt, in einer Mietswohnung wohnt, in Mietshaus wohnt und auf einmal sind halt drei von sechs Wohnungen sind halt leer und der Schlüssel steckt. Ja? Oder, oder halt nicht. Und, und die kommen halt nicht wieder. Und du kannst da reingehen und bist wie... Ja, die haben ja nur das Nötigste mitgenommen. Ne? Und, das so, und ich habe bei einem Freund, wir waren im Keller und haben irgendwie am Fahrrad, wir haben, unseren Fahrräder, haben unsere Fahrräder geputzt. Ich weiß auch nicht, warum. Ja? So, und äh, dann kam einer und sagte, hier... Ich habe hier ein Rennrad. Ich schenke dir das. Ich mache morgen rüber. So und das hat so eine goldene Kette gehabt und so. Und ah oh, toll, mhm. haben sie mir dann beim Friedensgebeten geklaut. Aber was soll's. So und das war so meine. Und und da fing das an. Da haben gesagt, ach oh, toll, das hat eine goldene Kette. Weißt du was? Damit kommen wir bestimmt ja. nach Italien. So, also, und damit fehlt das dann an.
1: Also sportlichen Ehrgeiz, auf jeden Fall, äh, merke ich mir, äh, hat Martin Moschek definitiv in dieser Zeit in der DDR gelernt äh, durch den Leistungssport. <lacht> und ja, und, ähm, und das besondere Rad mit der goldenen Kette und dem, und dem Damit rausfahren dann auf jeden Fall auch. Über dieses Damit rausfahren und was dann so an Reisen kam, sprechen wir auf jeden Fall auch gleich noch. Ähm, jetzt haben wir einen Song, der musikalisch zumindest, ganz anders daherkommt als Aha. das, was wir bisher gehört haben. Wir waren bei Queen schon und bei Silly und bei Bub gerade und jetzt kommt eher so ein Metal- oder Rockbrett von Megadeth, einer Band, die ähm, ja auch so eine Langstreckenband ist auf jeden Fall, immer wieder über Jahrzehnte erfolgreich, immer wieder Songs gab. Der hier ist aus den frühen 90ern, Symphony of Destruction heißt der, was mögen Sie daran?
0: Ich bin eigentlich so ein alter Mettler. Ja? Und ich, ich finde die Art, wie sie spielen, diese, diese Härte, die da durchkommt und trotzdem nicht an äh, Melodik verliert, äh, finde ich toll.
1: das Symphony of Destruction mitgebracht oder gewünscht von Martin Moschek. Nach der Wende ging es für Sie nach Timbuktu. Das war so ein Traum, die Welt sehen. Das war so der Anfang dieser Fahrradgeschichte, die Sie erzählen. Das Gepäck wurde dann immer ein bisschen kleiner, die Touren vielleicht zeitlich kürzer, aber dafür extremer, wie so Rennen, über die wir gesprochen haben. Mhm. Aber dieses Reisen mit dem Rad, vermissen Sie das jetzt, wo Sie so ein Rennen planen, auch ein bisschen, dass Sie eben mal anhalten können, irgendwo sagen, das ist so schön, dass ich hier auch mal zwei Tage lang die Natur genieße?
0: na Jetzt gerade nicht. Also sonst hätte ich mich ehrlicherweise nicht für, diese, für, dieses, für diesen Abschnitt Rennen entschieden. Also das, was ich jetzt tue, das tue ich schon bewusst. Das tue ich auch eben mit dem Bewusstsein, dass ich jetzt beispielsweise in Kirgisistan natürlich die Natur ausreichend sehen und genießen werde, aber jetzt nicht in dem Umfang, wie ich es tun würde, wenn ich jetzt eine Radreise mache. Das ist mir auch klar. Das ist übrigens Ergänzend zu unserer Diskussion mit dem Training und so, ne? ähm, hier, deswegen versuche ich gerade körperlich auch in Topform zu sein, einfach weil ich dann mehr Zeit habe, das auch zu genießen. Ne? Ich fahre nicht auf Platz 1, also ich will meine körperliche Fitness nicht dazu nutzen, um noch schneller zu sein, ja? mhm. sondern ich will meine körperliche Fitness dazu nutzen, um dann vor Ort mehr Zeit zu haben, eben um mir ein paar Sachen dann auch anzuschauen. Also ich werde jetzt nirgendwo einkehren oder so, aber um eben das, was mich da umgibt, auch mehr wahrzunehmen und nicht nur irgendeinem GPS-Track zu folgen.
1: Solche besonderen Reiseerlebnisse. Gibt es da eins, wo Sie sagen, das hat Sie geprägt bis heute? Das ist so eine bleibende
0: Erinnerung, die Sie nicht loslässt? Eine aus 51 Ländern? Also die ist tatsächlich, also es ist, gibt einen, die habe ich recht oft oder denke ich gerade recht oft. Und zwar unter dem Motto, was ist eigentlich aus diesem... Sammy geworden, den ich in Mali kennengelernt habe. Und zwar bin ich 90 Kilometer vor Timbuktu in einem Dorf gestrandet. Da gab es halt ein großes Sandfeld und da konnte man mit dem Fahrrad nicht durchfahren. Und haben gesagt: Okay, dann muss man mal warten, bis jetzt ein LKW kommt und dann kann der dich da mitnehmen und dann schmeißt du dich wieder raus und dann fährst du weiter. Und dann war aber irgendein großes Fest, weshalb dann irgendwie drei, vier Tage kein äh, Auto kam haben sie gesagt, ja, kein Problem, du kannst jetzt hier bei uns im Dorf pennen. Wir haben ja auch einen anderen Ausländer und ähm, der ist so wie du. Ja, und dann, haben sie, äh, dann sind sie da äh, zu Sammy gegangen. Und der Sammy, ähm, Nigerianer, und der war ähm, auf dem Weg, eigentlich wollte er seine Tante, in, die in Spanien arbeitet. Da wollte er hin, aber er ist halt immer von den marokkanischen Einreisebehörden immer wieder zurückgeschickt worden. Und äh, ist dann halt in diesem Dorf äh, gestrandet. Und hat einen Friseurladen aufgemacht. Und dann gab es so eine mechanischen Scheren, ähm, weil Strom gab es da nicht. Ab und zu hatte jemand noch mal eine LKW-Batterie gehabt, dann hatte man ein bisschen Strom. so Aber das wurde eher so für Musik abends oder mal Licht und so genutzt. Mhm. Und dann hatte er diesen, diesen Friseursalon. Und dann saß ich da halt so ein bisschen rum und da gab es halt auch so einen Markt, wir waren natürlich dann besonders interessant für die Leute, weil im Vorfeld des Festes wollten sich natürlich viele auch nochmal einen neuen Haarschnitt geben. Und dann haben wir gesagt, oh, komm, dann gehen wir da hin. Und dann war der Ansturm so groß, dass ich dann auf dem Markt mir auch so eine Haarschere da geholt habe. Und dann hat mir Sammy das gezeigt und dann haben wir zusammen ähm, Haare geschnitten. Und am Ende waren wir so erfolgreich dem Dorf, die Haare geschnitten vor dem Fest, hatten natürlich auch entsprechend viele Einladungen dann zum Fest an sich. Das war... Das war ganz gut. Und das mhm. Geld, was er dazu eingenommen hat, also ich brauchte es nicht. Ich habe das dann Sammy gegeben, so und weil er so dann wahrscheinlich nochmal versuchen wollte mit Spanien. Ich habe jetzt irgendwie vor ein paar Tagen erst dran gedacht: Mensch, was ist eigentlich aus ihm geworden?
1: In dem, was Sie beschreiben, ist so ein bisschen was drin, was ich auf jeden Fall auch zu diesem Radreisen gerne fragen wollte. 51 Länder, ganz viele verschiedene mhm. Regionen, verschiedenste Kontinente. Das ist einerseits, wenn man die Welt so erkundet, mit dem Fahrrad, mit für Leute, die jetzt irgendwie äh, Kreuzfahrten, edle Hotels oder Yachttouren irgendwie auf dem Schirm haben, ist das ja schon nicht unbedingt Luxus, sondern was Zurückgenommenes mit eben dem, was man mit dem Fahrrad transportieren kann. Klingt aus unserer Sicht so. Aber andererseits ist das natürlich ein ganz großer Luxus, ein Privileg mhm. ähm, unseres globalen Nordens oder der sogenannten westlichen Welt, ja so reisen zu können. Absolut.
0: Das hat für mich sehr stark auch diesen Begriff der Freiheit geprägt. Der ist für mich schon immer politisch gewesen. Ne? Also ich kann nichts mit diesem Instagram-Freiheit- Begriff anfangen, so wenn sich jemand irgendwo auf den Berg stellt und die Arme ausbreitet und sagt endlich frei. Ja? Wo ich mir sage, nee, du bist auf dem Berg und machst die Arme breit, das ist nicht Freiheit. So. Und Für mich war diese, diese Reisefreiheit ne? als DDR-Bürger, das ist diese Freiheit zu tun und zu denken und, und, und das auch öffentlich machen zu können, das, das, war für mich diese Freiheit und der, diese unglaubliche Freiheit, die einem der deutsche Reisepass gibt. Das kann man sich, glaube ich, nur vorstellen, wenn man auch mal in so Krisengebieten war, wie ich es war, ja, oder in, in Gebieten, wo es halt auch, wo man, wo es auch Ecken gibt, wo du sagst, ich möchte eigentlich weg, ja? hm. so, wo du immer weißt, ich bin deutscher Staatsbürger, ich habe einen der wertvollsten Reisepässe dieser Welt, weil ich in die meisten Länder dieser Welt mit diesem Reisepass reisen kann und ich habe dahinter ein Netzwerk, das mich überall rausholt. Es ist überhaupt kein Problem für mich, zu einer deutschen Botschaft zu gehen und zu sagen, guten Tag, Sie haben mich ausgeraubt, ich brauche einen Flug und dann bin ich in einem Leben und meine Existenz ist überhaupt nicht bedroht, nicht mal ansatzweise. Und das ist ein, das ist ein Privileg. Und eine andere Ebene, das Privileg aus unserer Gesellschaft gesehen, ja, diese Freiheit zu haben, die Mittel zu haben, die Möglichkeiten zu haben, genau das zu tun. Das sollte man ja auch nicht vergessen. Es gibt sehr viele Menschen, auch in unserem Land, die eben nicht die Möglichkeit haben. Dessen bin ich mir auch sehr, sehr, sehr bewusst. Also ich genieße es auch, dass ich genau in so einer, aus meinem Verständnis, privilegierten Lage bin.
1: Ja. Dieses Reisen, was Sie dann vor einer Weile noch gemacht haben, war ja dann irgendwann schon noch ein Reisen, wo weniger Internet war, wo weniger Instagram war und Maps, die einem alles auf der Welt ja eigentlich zu Füßen legen, wenn man eben das Privileg des Passes und ähm, das, mhm. das Finanziellen hat. Aber im Prinzip weiß man überall schon vorher, hier, da gibt es dieses Café, da gibt es jenen tollen Radweg. Man kann zu allem Fotos finden. Alles ist abgelichtet, kartografiert, mhm. auf dem Smartphone dabei. Ähm, hat das eigentlich irgendwie Abenteuerreisen und dieses Fallenlassen für Sie ein bisschen kaputt gemacht?
0: Nee, ich glaube, es hat es verändert. Also ich habe also wenn man so möchte, zähle ich zur zweiten Radreisegeneration sozusagen. Also die erste waren so 70er, 80er Jahre unterwegs und das sind so ein bisschen die Pioniere und Pionierinnen sozusagen gewesen, die die, die Welt erkundet haben und, und teilweise ohne irgendwelche Informationen. Das waren die, die, die vorangegangen sind. Das sind Leute, die zum Beispiel dann auch ähm, Buchverlage gegründet haben, die dann wiederum mir geholfen haben. Ne? Es, gab, hm. es gab ein Buch, es nannte sich der, ähm, der Fahrrad-Weltführer. Und ähm, das ist ein Buch, das ist, glaube ich, nur für Reisenerds. Da stand halt drin, weiß ich, ähm, ähm, Algerien. Da gibt es die Route, weiß ich, 63. Und dann gibt es, da, da kommt eine Mülltonne und da liegt eine Ameise und da musst du rechts abbiegen. So, ja. Das waren die Beschreibungen. Und ich habe quasi schon auf dieses Fundament aufbauen können. Ich, es gab rudimentäre Beschreibungen, es gab Bücher. Wir haben mit russischen Militärkarten beispielsweise, ich bin ja damals mit einem Kumpel von Leipzig äh, nach Bombay oder Mumbai heute äh, geradelt äh, durch durch China, in, in, durch den Himalaya, durch Tibet und ähm, da hatten wir auch kaum Informationen, ja. So, und haben uns dann mit militärischen, mit mit ehemaligen russischen Militärkarten beholfen und dann halt vor allen Dingen vor Ort so geschaut. Aber war das
1: nicht, war das nicht viel intensiver, wenn man dann an so einem Moment ist, wo man irgendwo auf dem Weg Richtung China unterwegs ist, mit einer alten Karte und wirklich verloren ist, Lost irgendwo im Vergleich
0: zu heute? Heute ist es doch wunderbar, weil ich dann viel mehr Zeit habe, es zu genießen. Und dass es ein Abenteuer ist, das lag ja oder liegt aus meiner Sicht ja nur zu einem geringen Teil an etwas Unbekannten, sondern dass es zu einem Abenteuer wird, liegt ja vor allen Dingen an einem selber, wie man es mhm. denn wahrnimmt. Also, ne? und, und mit dem Fahrrad von Deutschland nach Indien zu fahren, ist auch heute noch ein Riesenspaß. Und, äh, und ein Abenteuer. Und ein Abenteuer, ja. Und da ist es egal, äh, ob das jemand auf Instagram vorher schon sechsmal gemacht hat oder nicht. Also und ich glaube, dass man, also das ist, glaube ich, das Missverständnis, dass man heute versuchen möchte, herauszustechen, auf Teufel komm raus. Und mhm. Das muss man aus meiner Sicht gar nicht. Also ich habe auch so Spaß. Ja.
1: Die Zwischentöne im Deutschlandfunk. Zu Gast ist heute Martin Moschek. 60.000 Kilometer hat er ungefähr auf seinem Fahrrad oder mehreren Fahrrädern gesammelt. Und jetzt hat er einen der großen Liedermacher für uns mitgebracht. Reinhard May nämlich. Und ein Kriegsdienstverweigerer Lied ist es auch. Nein, meine Söhne gebe ich nicht. Die Frage zu dem Lied wäre eigentlich, Moschek, haben Sie gedient?
0: Nein, Moschek hat nicht gedient. weil Moschek war... Ähm, zu einer Zeit ähm, genau, die Wende kam, als ich in der Schule die Gespräche gehabt hätte, gehabt, gehabt hätte mit, ähm, mit der NVA und dann kam Gott sei Dank die Wende und dieses Gespräch fand nicht statt so, mhm. das erste konnte ich noch abwenden und dann war dann war es irgendwie, dann haben sie auch alle gemerkt dass das irgendwie keine Zukunft hat, so mit der NVA und der DDR und so und dann war das ja. gegessen und ja, dann war ich erstmal mit Abitur und so beschäftigt und äh, danach habe ich dann Zivildienst gemacht in einer Schule für äh, schwerstbehinderte Kinder in, in Leipzig. Und die Zeit fand ich aber auch sehr prägend. Ich habe viel drüber nachgedacht. Ich wüsste jetzt auch nicht, ob ich, also wenn man mich jetzt fragt, ob ich, ich würde vielleicht jetzt auch anders entscheiden, wäre vielleicht auch zum, äh, zum, zum Bund gegangen, ja, kann ich nicht ausschließen, aber diese Friedensinitiative, wir sind auch hier beim Olaf-Palme-Friedensmarsch zu DDR-Zeiten mitmarschiert, Frieden schaffen ohne Waffen, das ist so ein Mantra, was mich halt in meiner Jugend und Kindheit sehr stark mit, mit geprägt hat, natürlich auch durch meine Eltern und gilt nach wie vor, ja. Mhm. Ähm, und da war Reinhard May eben auch äh, bei meinen Eltern, die haben das viel gehört. Und, und jetzt, wo ich selber Vater bin, sehr passend, weil meine beiden Söhne sich natürlich jetzt auch äh, mit Computerspielen und sowas beschäftigen, wo sie dann halt irgendwie an, an einem guten Vormittag mehrere hundert Zombies oder was weiß ich äh, umlegen. Und äh, mein ältester Sohn gerade eine gewisse Faszination für so, Ränge und Militär und so, das spielt ein, also ein Strategiespiel. Und dann hat er, hatten wir so Diskussionen und dann fragte er mich, ob ich denn was dagegen hätte, wenn er sich zum Beispiel entscheiden würde, zur Armee zu gehen. Und dann habe ich gesagt, also letztendlich ist das seine Entscheidung ab einem gewissen Punkt und Alter, aber er soll halt nie vergessen, dass wir ihn nicht geboren haben, ja, damit er dann sich erschießen lässt oder andere Menschen tötet. So. Und da fiel mir dieses Lied ein.
1: Ich denke ich, schreibe euch besser schon bei Zeiten Und sag euch heute schon endgültig ab. Ihr braucht nicht lange Listen auszubreiten, Um zu sehen, dass ich auch zwei Söhne habe. Ich liebe die beiden, das will ich euch sagen, Mehr als mein Leben, als mein Augenlicht. Die, die werden keine Waffen tragen. Nein, meine Söhne geb ich nicht. Nein, meine Söhne geb ich nicht. Ich habe sie die Achtung. Reinhard May. Nein, meine Söhne gebe ich nicht. Sie hören den Deutschlandfunk mit Martin Moschek heute zu Gast. Abenteuer und Radreisender, der seine Söhne eben auch nicht geben möchte, hat er gesagt. Er schafft es neben Familie und Beruf auch noch viel Rad zu fahren und darüber zu bloggen und Podcasts zu machen. Der Blog Martin Moschek ist dann ja. auch voller Techniktipps und Tests und auch Erfahrungen auf Reisen, große Reisen, kleine Touren. Das ist ja mittlerweile eine, so eine eigene kleine Welt geworden, das Radfahren im Netz auf Instagram mhm. schön bebildert, mit ja auch viel Marketing dahinter. Das heißt, da wird auch viel Geld mit diesem abenteuerlichen Image
0: verdient? Grundsätzlich sicherlich. In dem Bereich Fahrrad, na, also, ich, also ich persönlich nicht. Also ich habe nie Geld damit verdienen wollen. Also das ich nutze das ehrlich, also die, diese, diese Reichweite, die ich da jetzt aufgebaut habe über die Jahre, und da kann ich ja gleich noch was sagen, wie das überhaupt gekommen ist. Ja, das war nicht so geplant, natürlich äh, sozusagen, oh, jetzt werde ich Influencer und los geht's. Sondern ähm, ich nutze diese Reichweite, die ich mittlerweile habe, ähm, vor allen Dingen, um einfach äh, ja, die tollen Sachen, die es so gibt, ausprobieren zu können. Ne? Das heißt also, für mich ist es relativ einfach mittlerweile auch über das Netzwerk der Menschen, die ich kenne in diesem, in diesem Kontext, auf Leute zuzugehen und zu sagen, Mensch, ich habe gesehen, ihr habt ein tolles Fahrrad, kann ich das mal testen? Ja Oder hm. ihr macht coole Taschen, kann ich da mal mehr äh, welche angucken? So Und daraus entstehen dann halt auch ähm, Beziehungen, die ich dann an der einen oder anderen Stelle durchaus nutze. Ne? Aber das ist ja, das, das sagen
1: Sie dann im Prinzip ja auch immer, schreiben das dazu, ja. dieses und jenes ist jetzt Werbung, weil ich eben hier einen neuen Schlafsack mit auf meine Tour nehme oder mit einem anderen Lenker gefahren
0: bin, um das mal auszuprobieren, ja. dann schreiben Sie drüber. Ja, ja, genau, also ich, ich, sehe, ich sehe das halt als Transparenz, ehrlicherweise. Ne? So, also vielfach ist es ja nicht, ich behalte es ja nicht. Aber es ist natürlich Werbung, weil ich über ein Produkt spreche. Und dann muss ich einfach auch darauf hinweisen, dass das so passiert. Und das ist auch völlig in Ordnung. Die Diskussion, die äh, ich bin in so einem Fahrradblogger-Club, so, ne, wenn man es so sehen möchte, so eine ähm, Vereinigung. Ähm, da führen wir oft mal so die Diskussion, wir müssen solche Sachen kennzeichnen, aber äh, in, in Fachmedien beispielsweise nicht. Ja, so, also mhm. da gibt es einen Test, da steht ja nicht Werbung, sondern da ist halt ein Test. Ich mache aber auch einen Test, aber ich muss halt Werbung hinschreiben. So, aber ich will, mich hält das nicht weiter auf, weil ich dann, ich sage halt, Leute, passt auf, ich werde hier eine Marke besprechen, bestimmte Produkte, habe das immer im Hinterkopf. Ne? Es mhm. gibt auch andere, so, aber jetzt reden wir darüber. Und dann ist das für mich in Ordnung. Das gehört für mich einfach zur Landschaftspflege und einfach zur Transparenz. So. Ähm, es gibt natürlich auch ein paar Leser, die dachten auch, dass ich jetzt äh, alle Fahrräder, die ich da jemals getestet habe, bei mir zu Hause stehen habe, was natürlich nicht der Fall ist. Ich wüsste auch gar nicht, was ich damit machen soll. Und ähm, Das ist dann aber auch schnell aufgeklärt. So. Mhm. Aber der Weg dahin ist halt jetzt also Es ist halt nicht so, dass man einfach überall anruft und sagt, hey, ich habe jetzt eine Seite, die heißt Martin mit Fahrrad und schickt mir mal was, sondern da sagen die natürlich auch nee. Aber die, mhm. die Fahrradbranche an sich ist jetzt, und ich komme aus einer IT-Software-Branche, ich war vorher im, in der in Consumer Electronics unterwegs, es, sagen wir mal so, also vom Marketing-Kommunikationsansatz her ist da noch viel Luft nach oben. so Und da ist auch nicht Geld.
1: Wirkte auf mich einfach so, dass dieses ganze... Ähm Mikroabenteuer mhm. ist ja auch so ein, so, ein, so ein neuer Begriff dazu, dieses eben dem Büromenschen in uns versprechen, du kannst ja. das Abenteuer auch haben, musst dir halt nur dieses und jenes Equipment kaufen. Ne? Das, ja. dieser, dieser Versuch ist schon da.
0: Naja, aber das Interessante da ist, nicht die, in, also die Industrie, ne, jetzt mal in Anführungszeichen, weil das ist ja immer so eine komplexe Verschwörungstheorie. Aber, Wie die, die ähm, Medien. Ja genau, die Medien und die Industrie. Also die, die Fahrradindustrie und Ausrüstungsindustrie so an sich, die gibt es nicht. Und was die vor allen Dingen nicht tun, ist Trends setzen. Viele Trends, die mir so begegnen, die kommen eigentlich aus dieser Fahrrad-Community, ne? dieses Overnighter- oder Mikroabenteuer. Das ist ja entstanden nicht, weil irgendjemand sich in der Marketingabteilung gesagt hat, oh, wir müssen eine Regenjacke verkaufen, lass uns doch mal äh, sagen, hier, hier, einmal raus die Woche und irgendwo im Wald schlafen und dafür brauchst du die Jacke. Sondern das, ist ja, das war ja ein Trend, der dann einfach nur aufgegriffen wurde und besetzt wurde dann von bestimmten Firmen und Marken. So, Das, das sehe ich schon. Ich kenne es halt anders. Ich kenne halt, also ich komme aus Industrien, wo Trends gebaut werden, ne? Und dann wird halt allen gesagt, ey, du brauchst, weiß ich, ein faltbares Smartphone oder irgendwas, sonst ist dein Leben eigentlich nicht nicht wirklich mehr lustig so. Mhm. Und und darüber Trends halt aufgebaut werden. Da ist die, da ist diese Branche noch erfreulicherweise kann man sagen sehr unbedarft und auch noch ein bisschen aus meiner professionellen Einschätzung eher rückständig. Das ist auch völlig in Ordnung. Ich habe vor ein paar Jahren, war ich ein bisschen stärker in dieser Reiseblocker-Szene, als das so groß wurde, ne? als, als jeder so seine Weltreise machen musste und dann natürlich auch geblockt hat und äh, seine 15 wichtigsten Tipps für Java so, äh, und, und, und äh, Thailand damit mitgeteilt hat. Das war ja mal so, so ein Hype, ist ja auch mittlerweile zusammengefallen, aber da ging es auch sehr stark dann irgendwann um Monetarisierungsstrategien. Ne? Also, wie kriege ich das so hin? dass ich auch davon leben kann. Ne? Und viel, für viele ist halt die Party vorbei, wenn einfach kein frischer Inhalt mehr kommt. Ne? Also die Weltreise ist vorbei und das kann man sehr schön sehen. Also wenn man das mal betrachten möchte, auf Instagram sieht man es häufig, gibt es Leute, die, die reisen, dann gibt es immer ganz viele Bilder. So, dann sind sie wieder da, dann fehlt natürlich dieser Content. Dann kommt äh, sogenannte Take-Me-Back-Bilder. Also, ach, war das schön letztendlich. Ne? So, kommen da noch ein paar Bilder. Dann, äh, wird es echt dünn, dann kommen Bilder mit Sprüchen. Ne? Also die Welt ist, was ist hier mein Lieblingswort, die Welt ist ein Buch und wer nicht reist, liest nur die erste Seite. Es also gibt ja absurde Sachen, ne? hat Leni mal gesagt, oder keine Ahnung so. Und so, dann kommen diese Sinnsprüche und dann wird es irgendwann still. So, und ja. dann ist vorbei. Das kann man, das ist eigentlich immer so, kann man immer so schön sehen. Und, und äh, ja, also ich habe wahrscheinlich den berufsbedingten sarkastischen Blick auf das Ganze, was mir dann aber natürlich hilft. Das ist bei Ihnen auf
1: jeden Fall auch nicht so, denn ähm, ja, das Fahrradfahren und das Reisen und das Rennenfahren ähm, geht zumindest bis jetzt immer weiter. Ähm, angefangen haben wir das Gespräch hier mit dem Silk Road Mountain Race. Am 13. August geht das los. Ich danke auf jeden Fall für Ihre Zeit, Martin Moschek, und wünsche Ihnen dafür. Viel Erfolg, dass Sie diese Strecke schaffen in der vorgegebenen Zeit. Das ist ja irgendwie so das Ziel. Haben Sie schon das Nächste für danach? Es mhm.
0: gibt zwei Sachen, die ich mir gerne, also neben Reisezielen, ne, so wo ich sage, da möchte ich gerne nochmal als, als normaler Fahrradtourist sozusagen hin, wäre die sogenannte Grenzstein-Trophy. Das ist eine Fahrt entlang oder auf der ehemaligen innerdeutschen Grenze. Die startet immer, jedes Jahr am 17. Juni. Und äh, hat als Teilnehmerzahl die Jahre äh, die, die Jahre nach der Wende sozusagen. Also jetzt 30 mhm. Leute, dann vielleicht 33 Leute, 34 Leute können da mitfahren. Und das sind nochmal so 1400 Kilometer, die halt aus dem Dreiländereck runter äh, an den Priwall gehen. Und das ist eben auf dem ehemaligen Kolonnenwegen der, der Grenz. Ähm, äh, Soldaten sozusagen. Und das ist fürs Fahrrad und für Material und für den Menschen sehr herausfordernd, weil man da halt immer reinkracht. Ne? Das ist halt ein permanentes Rütteln. Und ähm, es wird jedes Jahr neu gescoutet, weil da natürlich auch so ein paar Verschiebungen sind. Aber man fährt durch die Naturschutzgebiete und äh, muss da natürlich auch ein bisschen aufpassen und hat dann eben sehr starke Steigungen auch drin und folgt diesem alten Pfaden so mhm. Und das ist halt auch also es ist unglaublich. Und das Pendant oder inspiriert wurde diese Grenzstein-Trophy äh, von der Tour Divide. Das ist ein Rennen durch die USA. Und zwar startet das in Alaska und führt runter an die amerikanisch-mexikanische Grenze nach Antelope Wells. Das hat jetzt wieder stattgefunden, aber nur mit amerikanischer Teilnahme, weil ja keiner reisen konnte. Und das ist mittlerweile 4.400 Kilometer lang einmal durch, also äh, darunter. Mhm. Das habe ich schon... Ähm, innerfamiliär angekündigt, dass ich mich mit diesem Gedanken beschäftige. Und dann kann ich, mein Unternehmen, für das ich arbeite, sitzt sowieso in, in Kalifornien. Also dann kann man das ja vielleicht auch noch mal mit einem Arbeitsaufenthalt verbinden oder so.
1: Dann drücke ich die Daumen, dass sowohl Familie als auch Arbeitgeber dazu stimmen. Martin Moschek, danke für Ihre Zeit. Gerne. Durch den wilden Kaukasus, das sage ich Ihnen noch, das könnte fast eine Radtour von Martin Moschek sein, ist aber der Titel eines Buches von Illustratorin Kat Manchik, die gibt es im Gespräch mit meinem Kollegen Joachim Scholl in der nächsten Woche hier in den Zwischentönen. Und einen Song hören wir noch, Unforgiven von Metallica. Danke fürs Zuhören. Ich bin Julius Stucke wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag. Tschüss.